0: w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Kamil Sobiszewski, niedoszły student Wydziału Jazz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Los chciał, że trafił na Politechnikę Warszawską i został inżynierem. Sprawnie łączy zdobytą wiedzę z umiejętnościami biznesowymi. W swojej karierze skupia się na tym, aby pomagać ludziom zrozumieć technologię, aby mogli korzystać z pełni jej możliwości na co dzień. Misję tę realizuje pracując i rozwijając działy sprzedaży w firmach zajmujących się oprogramowaniem. Powitajmy Kamila Sobiszewskiego w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Kamil.
1: Witam, witam serdecznie.
0: Witaj w podcaście Smart City Navigators
1: Super, witam wszystkich, bardzo serdecznie Bardzo cieszę, że tutaj jestem I dziękuję za zaproszenie
0: Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak sprzedawać technologię w branżach z pewnymi oporami, czyli w branżach, które mają już jakoś ugruntowane swoje podejście do sprawy, natomiast wy, jako młode pokolenie, jako startup, wychodzicie z pewnymi takimi, bym powiedział, innowacyjnymi rozwiązaniami. I na początek od razu takie pytanie mi przychodzi, jak zrozumieć klienta po prostu?
1: No więc my mamy to szczęście, że tak naprawdę i ja, i Piotr, w tym więcej Piotr, mocno tak naprawdę no, pracował w branży naszych i pracował z naszą grupą docelową, też można powiedzieć, że jest jej częścią, więc żeby poznać klienta, trzeba z nim pracować, trzeba z nim rozmawiać i oczywiście najlepiej mieć kogoś w zespole, kto z tej branży pochodzi, czyli jakby najlepiej reprezentuje tę naszą grupę docelową, Albo po prostu ma z nią duży kontakt, no bo trzeba z nimi rozmawiać i rozmawiać naprawdę dociekle, pytać się, co oni robią, dlaczego taki biznes, dlaczego taki model biznesowy, dlaczego tacy klienci, dlaczego taki produkt, dlaczego oni tam w ogóle są i jak jak, jak to realizują. Bo wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście poznać ich problemy i i zmagania tak naprawdę, a to nam jest potrzebne do właśnie propozycji wartości i innych rzeczy takich ważnych.
0: Bo Wy działacie w branży budowlanej, prawda? I no znowu, Czy łatwo jest skomunikować się z ludźmi z branży budowlanej?
1: Jeśli się tam nie pracuje, czy nie ma się jakiegoś takiego dojścia powiedzmy do nich, yy, do ogródka, mm. <grymne> tak? czyli na ich poletko, no to jest rzeczywiście ciężko. Jakby To jest związane z tym, że jest mało innowacyjna ta branża, m- tak, jeśli chodzi o takie produkty, produkty taką efektywność pracy, czyli tam jakby jest bardzo dużo, dużo się jeździ, dużo się robi face-to-face spotkań i to zabiera czas, więc oni naprawdę każdą minutę swojego życia szanują i, i też trzeba to zrozumieć i trzeba sprowadzić właśnie do nich jakoś dojść tak, żeby szybko pokazać im wartość i trochę uszczknąć z, tych, z, tych, z ich dnia, jakby te kilka chwil, żeby porozmawiać o jakimś rozwiązaniu. Mm-hmm.
0: Patrząc na branżę budowlaną, jakich wyróżniamy klientów w tej branży?
1: Tak, no mi jakoś zawsze się sprawdza ta ta, topologia Hipokratesa tak zwana, czyli czyli, że są fragmatycy, że są melancholicy, że są cholerycy i sangwinicy i jakby widzę, że że ludzie rzeczywiście się tak dzielą, to znaczy może nie tyle oczywiście nie chcę tutaj tak określać, że są tylko takie cztery typy osobowości, ale jakby jeśli chodzi o stosunek do pracy, to można powiedzieć właśnie, że że to się jakby sprawdza, że jest ten choleryk, który chce już, no teraz jest takim duerem, tak, więc jemu akurat nie można za bardzo mówić dużo o wizji, o, o jakby tego storytellingu, tylko trzeba mm-hmm. mówić konkrety, że to będzie tutaj tak, w takim, w takim wymiarze tyle, to tą polecam i dawać też tej osobie się tak naprawdę wyżalić, bo te osoby często mówią, no to mi się nie podobało, tego nie chcę, to nie działa i bardzo dobrze, jakby to jest wszystko, co my potrzebujemy wiedzieć. Jeśli wiemy, co nie działa, wiemy, co możemy poprawić, tak? mm-hmm. Wiemy też, co jest ważne w ofercie dla tego człowieka, no bo jeśli zwrócił uwagę na te mm, negatywy, powiedzmy, innych rozwiązań, a to są u nas, powiedzmy, zamieniliśmy to na pozytywy, no to możemy właśnie to w tej podkreślić. No jeśli chodzi właśnie o o flegmatyka, oni są tacy ostrożni, jakby wycofani, więc więc tutaj trzeba dużo zadawać takich pogłębionych pytań otwartych i doszczegółować, bo ciężko będzie od nich naprawdę wyciągnąć informacje, ale też dużo wiedzą. Jeśli chodzi właśnie o melancholików, czyli takich analitycznych, wrażliwych, no to tutaj jakby też delikatnie duża empatyczność i Obrazowo do nich mówić, oni lubią taką właśnie obrazowość. A jeśli o sankwinika chodzi, czyli mój ulubiony typ klienta, który bardzo dużo rozmawia, czyli po prostu słuchać, zapisywać i dopytywać ewentualnie, e, zawsze parafrazować, tak? e, trzeba, żeby zobaczyć, czy to, co ja rozumiem pod tym względem, to rzeczywiście jest to, co jakby klient ma y, na myśli. Mm-hmm. To, co jeszcze mogę polecić, właśnie chodzi o osobowość. To jest taka ciekawa książka o negocjacjach, co prawda? Negocjacyjne z Grzegorza Załuskiego. I on tam porównuje jakby ludzi, trochę osobowości w negocjacjach do różnych zwierząt, tak? I na przykład jest tam powiedzmy tygrys, tak? Czyli bardziej tutaj siłowo stara się negocjować. I jak, jakby to jest o negocjacjach, ale ogólnie dobrze jest po prostu ją sobie przeczytać, żeby zobaczyć, że i rzeczywiście jak się rozmawia z ludźmi, to jedni przybierają są pozytywni, albo cicho negatywni, albo agresywnie negatywni nie, i jakby to rzeczywiście się tak trochę sprawdza i w tej książce trochę jest jak sobie radzić z takimi ludźmi, więc nie mógł, rozmawiam tutaj o negocjacjach, ale polecam po prostu jak tą książkę tak przeczytać z ciekawości. Dużo też daje właśnie z, z takiego rozumienia ludzi. I teraz
0: pytanie jest od razu takie, jak docierać do tych klientów?
1: Mhm. Ja polecam na początku, bo zakładam po prostu, że jakby rozmawiamy o nowych startupach, więc gdzie founderzy mają jakąś innowację i jakby wprowadzają jakąś nową technologię do ciężkiej powiedzmy branż. Więc ja polecam tanio i dobrze, czyli po prostu jakościowo, czyli włożyć energię i czas, a nie pieniądze. Um, dlatego że. Um, nie tylko będzie jakby wydatek, ale też inwestycja, bo jakby zakładam, że oni wtedy poświęcą czas na rozmowę z tymi klientami docelowymi. No i bardzo dużo można się od nich nauczyć, bardzo dużo. No i jakby polecam właśnie podchodzić z takim mindsetem, że ja jakby chcę ci naprawdę pomóc. Wiem, że to w sprzedaży bardzo często wybrzmiewa tak chcemy pomóc klientowi. To jest może takie trochę oklepane, ale ale naprawdę polecam sobie tak w głowie to ustalić, że chce ci pomóc, tylko jakby powiedz dokładnie muszę zbadać to co ty jakby robisz. Nie? Więc tak troszkę founder może sprzedawca to ja lubię takie porównanie do lekarza, tak, że on musi zbadać co tam się dzieje dokładnie tak? I, i wtedy może coś zaproponować. No i właśnie to, co mogę powiedzieć, to się nie bać pytać, nie bać mówić się, że się nie wie, że się sprawdzi, że się douczy, bo naprawdę no takie, takie w sumie rozmowy z klientami, których się ludzie najczęściej boją, że ktoś kogoś właśnie tam mm, ściągnie na dół ten pomysł, obrzuca pomidorami tymi takimi, parafrazując, tak? To są naprawdę najlepsze rozmowy. Ja miałem już takich rozmów kilka w życiu przy różnych startupach. I naprawdę wspominam najlepsze rozmowy, z takiej anegdoty. Pamiętam, przychodzę z prezentacją do jednego menedżera lokalu i mówię, yy, oczywiście sprzedażowo miałem ładną ułożoną yy, gadkę, czyli proszę pana, ja mam, ja mam 20 minut potrzebuję pana czasu, z tym 10 minut jest na moją prezentację, a 10 aż na pańskie pytania, prawda? Mówi, no to pół na pół, no to jest to, to, to ciekawy trade-off. I gość powiedział, proszę pana, 20 minut dziennie. Ja prowadzę tam 6 czy 7 restauracji. 20 minut dziennie to ja nawet żonie w ciągu dnia nie poświęcam. <grym>, ale rozmawiał okay. ze mną półtorej godziny, nie? W półtorej godziny ściągał ten pomysł mój. Ja tam się broniłem, obiekcje i tak dalej. Ale powiem Wam, że ta rozmowa naprawdę była bardzo ważna dla naszego wtedy biznesu i dużo nam dała do, do zrozumienia. Nie, Oczywiście jakby była sprzedażowo negatywna, tak? Znaczy po prostu, bo nie udało mi się zachęcić go, zaciekawić, ale dowiedziałem się tyle minusów powiedzmy naszego pomysłu, tak? Bo to było jeszcze na etapie takiego Discovery, że no naprawdę super szkoła życia. Yy, więc tak, więc to był taki typowy, powiedzmy, yy, choleryk, tak? Czyli szybko, teraz, tutaj yy, i też z pozycji siły, a ja tu jestem, tak. Yy, nie mam czasu dla takich, takich jak pan, to ja przyjmuję codziennie dziesięciu, yy, tam, tak. Więc no, trzeba sobie to jest normalna część po prostu pracy takiej. Dobrze,
0: a jak ty się na przykład przygotowujesz i jak docierasz do dużych klientów, naprawdę do takich gigantów biznesu na przykład? To,
1: co mogę polecić, to zrobić bardzo dobry research, bo to, co najbardziej właśnie, w takim prospectingu, czyli docieraniu aktywnie do klientów nie działa albo działa słabo, to jest właśnie taki research, przygotowanie tego w ogóle, dlaczego ja chcę z Tobą porozmawiać, dlaczego ja chcę przedstawić to, co robię, czyli bardzo dobrze zrozumieć po co z tym człowiekiem rozmawiamy? Bo, jak, tak, tak jak mówię, jeśli ktoś na przykład tak powiedzmy z telefonii komórkowej dzwoni do nas i pyta: Pan pan używa telefonu, no używam tak, bo pan dzwoni, no to, to jest słabość. Jak ktoś mówi: No widzę, że pan co, 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 co miesiąc przekracza limit internetu, tak? I dopłaca pan za to x złoty, tak? No to tak. ja mogę pan zaprowadzić większy, że już ktoś rozumie naszą jakby sytuację i przychodzi już od razu z rozwiązaniem. Więc i naprawdę tych informacji teraz w internecie jest bardzo dużo. Mamy LinkedIn, mamy inne social media, a można z kimś po prostu pogadać, zacząć dyskusję, wid- widzieć, przykład, zobaczyć, że na przykład ktoś coś opublikował i zapytać go kilka pytań, poznać jego sytuację i później już na przykład gdzieś go spotkać na konferencji powiedzieć, słuchaj, bo tam gadaliśmy kiedyś, mówiłeś, że masz taki taki problem, a ja ogólnie jeszcze porozmawiałem z pięcioma innymi dyrektorami mm-hmm. i oni mówią, że to jest taki problem. No już się zaczyna taka rozmowa na temat, nie? więc to mm-hmm. muszą być naprawdę, y- polecam zrobić taki research y- i dobrze wiedzieć, po co tak naprawdę rozmawiam z tą osobą i trzeba jej to powiedzieć, trzeba jej to powiedzieć, bo ona wtedy rozumie, że rzeczywiście to nie jest jakiś, ktoś gdzieś z internetu pisze po prostu randomowo, bo chce coś sprzedać. Ona nawet może poznać i zrozumie, że chcemy coś sprzedać, ale jeśli no, ktoś powie, słuchaj, masz taki problem, ja mam rozwiązanie i to daje ci taką wartość, i ktoś powie, no tak, no to, to jakby będzie, będzie ciekawe i będzie jakieś zaproszenie do rozmowy.
0: A co byś mógł poradzić osobom, które dopiero zaczynają biznes albo na przykład startupom? Jak rozmawiać z klientami?
1: Akurat jakoś niedawno, kilka tygodni temu rozmawiałem właśnie z człowiekiem, który robi bardzo technologiczny startup i właśnie mówi, że jemu brakuje takich, nie ma nikogo tak naprawdę od sprzedaży, od marketingu i ma z tym problem, bo właśnie jakby ma już rozwiązane, ono jest bardzo techniczne i ma problem ze sprzedażą tego i jakby czeka trochę na na tych zwerbowanie tych ludzi, więc ja tutaj może chciałbym wyjaśnić taką, że że na początku naprawdę nie potrzeba tworzyć jakichś działów sprzedaży, nawet troszkę się nie da, tak? bo jeśli my tworzymy to rozwiązanie i my jesteśmy jakby troszkę mm, ojcem tego rozwiązania, to jakby no, nie jesteśmy w stanie wziąć kogoś z zewnątrz i kazać mu tego sprzedawać, bo on jakby, my musimy najpierw sp- sprawdzić, jak to sprzedać, tak? jak, jak klienci na to reagują, jak, jak ich do tego powiedzmy, jakim to przedstawiać, tak? jak, jak o tym z nimi rozmawiać, o co oni pytają. Więc tak naprawdę mm, na początku I to jest bardzo często jakby historia sukcesu wielu firm, że był sobie jakiś człowiek, on zobaczył jakiś problem w danej branży, bo na przykład też miał taki problem i założył firmę i na przykład zaczął zaczął to na przykład produkować dla swoich znajomych albo tą usługę sprzedawać swoim znajomym czy kilku, powiedzmy, kontrahentom. I tak tworzą się wielkie firmy. Ja nawet poznałem jakąś firmę, kiedyś pamiętam, która 20 czy 15 lat spędziła bez działu marketingu. I, I po 15 latach jakaś dziewczyna doszła i mówi, no ja tu tworzę marketing, bo nie było tego wcześniej. No i ona się właśnie zadawała pytanie, dlaczego nie było. Nie było, bo jakby founder, czyli szef, znał swo- klientów, którym to dostarczał przez 15 lat, a później po prostu chciał rozwijać firmę, no i trzeba już wyjść gdzieś dalej na zewnątrz. Więc... Y- no mówi się tam, że do tych 50 osób tak to powinni właśnie sprzedawać fonderze I, i, i ja uważam, że tak i nie bać się tego i to nie jest jakaś niesamowita wiedza tajemnicza tak naprawdę. Każdy jest po trochę sprzedawcą i marketerem um, na swój sposób, bo jakoś dotarł, jakoś znalazł pracę czy tam założył biznes, um, więc nie bać się tego. Więc jeśli chodzi o takie top 3, to mogę polecić takie przyjemne techniki, metody, które nie są tak bardzo sprzedażowe jak wszyscy się um, tego tak bardzo boją, więc polecam sobie przeczytać metodologię Spin To jest taka fajna metodologia dla ludzi, którzy nie lubią sprzedawać po prostu. Jakby to jest metodologia oparta na tym, że zadajemy pytania i ten klient sam dochodzi do tego, że w sumie potrzebuje Państwa rozwiązania. Więc to jest bardzo takie nie, że tak powiem nieaktywne sprzedawanie, takie trochę pasywne zadawanie pytań i pogłębania, jakby każdy jest ciekawy swojego klienta, więc myślę, że bardzo użytkowe. Polecam sobie to przeczytać. Oczywiście jak wszystkie metodyki i frameworki proszę tak nie stosować od deski do deski, bardziej przeczytać, zobaczyć jak można fajnie prowadzić rozmowę pytaniami. No i tak naprawdę mogę polecić też sprawdzić sobie taki taki framework value proposition canvas. To jest taka ważna, żeby sobie zmeczować i rozpisać jakie mamy, czym się cechujemy jako firma albo nasz produkt, jakie rozwiązuje problemy, jakie daje dodatkowe takie właściwości, jakie ma problemy i wyzwania też nasz klient i trochę to łączy i wtedy właśnie jak już rozmawiamy to bardziej już właśnie to tak zwane rozmawianie językiem klienta, to jest właśnie, że my sobie już w głowie łączymy, taka trochę to będzie lekcja łączenia ich problemów, czy ich wyzwań z naszymi rozwiązaniami. Czy już nie mówimy tam ogólnie, na oko, tylko właśnie już prowadzimy te rozmowy i to naprawdę będzie takie minimum, myślę, dla każdego foundera, który pozwoli Wam lepiej prowadzić rozmowy i już więcej z nich wynosi. Też one będą krótsze i bardziej takie, że tak powiem, konkretne. No i na koniec jakby to, co się zawsze sprawdza w sprzedaży, czyli po prostu rzetelność, otwartość, no i wytrwałość, nie? Jakby, wiecie, to jest też tak, że jakby handlowiec, czy sprzedawca, czy ogólnie ze sprzedaży, no nie jest, jak to się mówi, zupą pomidorową. nie wszyscy muszą go lubić, więc jest też tak po prostu, że którymś ludziom po prostu nie podpasuje i to też jest okej, okay, tak? Bo dzięki temu mamy rynek dla małych graczy, tak? Dla dużych graczy, dla średnich graczy, tak? I, i, i są jeszcze inne napoje na rynku napojów gazowanych, oprócz Coca-Coli, tak? Bo Dokładnie. są pięciu, lubią inne napoje, więc więc to jest dobre i to jest normalne.
0: Ty w swojej branży nadal spotykasz się jeszcze z oporem, jeśli chodzi o innowacje technologiczne. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
1: Jak mamy innowacje, to na drugim jej końcu jest co? Jakby optymalizacja, tak? czyli innowacja pozwala nam zarobić nowe pieniądze, new business, a optymalizacja pozwala nam zmniejszyć koszty. I co jest łatwiejsze na koniec dnia? No na na koniec dnia łatwiej jest wydać mniej, nie kupić kawy, tak? Czy czy, zrezygnować z jakiegoś wydatku, niż pomyśleć nad nowymi sposobami zarobienia, prawda, pieniędzy. I i dlatego właśnie to jest takie takie ciężkie. Więc to, co ja widzę, to po prostu w tych firmach też dużych, gigantach, to zbyt wiele osób decyzyjnych, czyli na przykład rozmawiamy z kilkoma osobami, a nie z jedną, która zostanie takim naszym promotorem i ona rzeczywiście zrozumie nasze rozwiązanie, jak ono pomaga i ono będzie nas Promować w tej organizacji, żeby to nie, to nie była rewolucja, tylko bardziej ewolucja, bo wtedy łatwiej, i przyjemniej to się wprowadza, tak? Bo jeśli ktoś chce, jakby jest menedżerem, i, i, i chce coś prowadzić wobec, wobec swojego działu, to to nie jest trudne, ale nagle jak musi poruszyć kilka działów z innymi medżerami, ich przekonać, to dla niego już to będzie takie, no on już sobie będzie myślał, oj, to jakby no dużo ludzi będę musiał do tego nakłonić i zaczyna się to robić bardzo niewygodnie. No i to, co jeszcze ja widziałem, to brak takiej strategii innowacji w stosunku do startupów, czyli startupy często są, mamy nowe technologie, jesteśmy nowocześni, innowacyjni, niesamowici i mamy to rozwiązanie, które przyniesie coś Państwu tak, no ale ja mam taką firmę, ja mam tam 20 osób, które pracują non stop, jakby nie mogę zatrzymać ich czasu i kazać im to wprowadzić, nie, więc my musimy być tak naprawdę takim trochę rodzicem, który, który po, pokaże jakieś y, nowe rozwiązania i pomoże je wprowadzić. Jakby, tak? Nie możemy tak zostawiać naszemu klientowi, słuchaj, bo my jesteśmy fajni, innowacyjni, pracuj z nami, mm. tylko musimy mu jeszcze mu powiedzieć, jak on to ma sobie y, y, wdrożyć. Y, przynajmniej dobrze było po prostu, bo jakby to, to nie chodzi o to, że musimy robić coś za niego, tylko bardziej o to, że my zmi- zmniejszamy y, ten taki próg wejścia dla niego. I to jest bardzo ważne, tak? Bo, bo jakby ludzie i lubią nowe gadżety, ale jak one są łatwe, fajne i przyjemne w użytkowaniu, tak. tak. Kupienie sobie nowego telefonu, smartfona ono nie rewolucjonizuje naszego życia, nie, nie, tak. nie, 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 nie zmienia tego jak. Ale na przykład już przykład: samochód elektryczny, spędzenie na stacji 20 minut, a nie 5 minut, czy tam 15, 15 jak chyba policzyło Porsche. Już nagle się tworzą jakieś, prawda? Widzimy to w, w, wśród społeczeństwa, tak. A to ładowanie długie to nie tak. Ja zawsze sobie kupowałem kawę, już był zatankowany, tak. Więc d, d, o, to właśnie, o to właśnie chodzi. No i właśnie ten strach przed nowym tak, to, to trzeba z tym działać sobie. Super. Kamilu, gdzie możemy was znaleźć w internecie? Tak, na pewno zapraszamy naszą stronę binders.com, na LinkedIn i inne social media, które będziemy powolutku odpalać. Na pewno będzie można nas jeszcze spotkać na łamach jakichś branżowych, że tak powiem, portali związanych z budownictwem, z innowacjami, ze Smart City. Zapraszamy tam. No i oczywiście zapraszamy też do kontaktu ze mną czy z Piotkiem. Bardzo chętnie porozmawiamy o Smart City, o branży PropTech i o budownictwie. Super. No i dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Bardzo, bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że komuś w czymś podpowiedziałem i... Dał się rozwiać kilka wątpliwości, a może komuś się pojawiła jakaś ciekawa strategia w głowie, także życzę powodzenia i, i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.